0: HR-Talk. Gespräche zum Wandel in HR und Personalmanagement. Von und mit Björn Negelmann.
1: Hallo, ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier zu, deinem, äh, zu dem letzten HR-Talk in 2021. Mein Name ist Björn Negelmann äh, von Kongress Media und ich darf mich an dieser Stelle jede Woche freitags um 11.30 mit interessanten Persönlichkeiten aus der HR-Community unterhalten. Zu aktuellen Entwicklungen, äh, Veränderungen, äh, ja der Veränderungen rund um das Thema HR und Personalmanagement. Das ist unser großes Thema, was auch die namensgebende Plattform, die Shift-HR, in verschiedensten Events und Veranstaltungen äh, behandelt. Und äh, das begleiten wir hier immer mit unserem wöchentlichen HR-Talk. Diese Woche besonderer Abschluss, Jahresabschlussgast ist Professor Dr. Peter Wald aus Leipzig, äh, der dort äh, das Thema.. HR-Management lehrt an der HTW in Leipzig und mit dem ich mich gleich unterhalten darf über na, so einen kleinen Rückblick auf, was, wie war das Jahr und natürlich den Ausblick aufs nächste Jahr. Was ist das große Thema? Was wird uns beschäftigen? Was wird äh, das, die HR-Transformation weiter beschäftigen? Worauf müssen wir achten? Darüber wollen wir gleich sprechen nach einem kurzen Einspieler. So, da sind wir. Jetzt können wir auch das mal auf, abstellen. Das gleich geht's los, weil es hat ja schon los, ist, ist, ist ja schon losgegangen. Schön, dass du da bist. Hallo Peter Wald. Ja. Hallo. Ich
0: freue mich und äh, es ist natürlich eine ganz besondere Ehre hier den letzten HR Talk im Jahr 2021 hier mit dir führen zu können.
1: Ja, und wir wollen zurückblicken und ausblicken sozusagen, was uns beschäftigt, aber vielleicht erstmal ein paar Worte zu dir. Ich hatte ja schon gesagt, du bist Professor an der HTW in Leipzig für das Thema HR Management. Unter anderem in Vor-Corona-Zeiten hast du auch immer den HR Innovation Day äh, dort organisiert. Da mhm. müssen wir auch drüber sprechen, wann der das nächste Mal wiederkommt, äh, was ist, wie da die Zukunft aussieht. Und darüber hinaus blogst du ganz fleißig immer wieder in deinem Blog, äh, HRM-Blog, äh, wo du live aus der Lehre, aus deinen Forschungen und deinen Ansichten und ja, Beobachtungen zum Thema HR-Management und auch Interviews und Gesprächen führst. Spannende Geschichte. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Mhm.
0: Mir geht's gut, aber ich leide natürlich auch unter so einer gewissen Corona-Müdigkeit. Das will ich nicht verschweigen. Wir haben jetzt umgestellt an der Hochschule, noch am Rande gesagt, HTWK. Da kommt noch ja. Kultur dazu, ganz wichtig, denn wir haben viele kulturrelevante Ausbildungsrichtungen. Auch, wie gesagt, ich bin in so einer Corona-Müdigkeitsphase. Das hängt auch damit zusammen, wir sind mit Präsenz-Lehrveranstaltungen gestartet. Jetzt im Semester sind dann auf hybride Veranstaltungen umgestiegen und jetzt mittlerweile wieder auf 100% Prozent online. Und das ist natürlich immer schwierig oder eine Herausforderung, da alle Studierenden mitzunehmen und mitzunehmen. Die äh, meisten Studierenden wollen natürlich an die Hochschule kommen, Kontakt haben, auch das Mensa-Essen genießen, am Rande gesagt. Und das fällt natürlich jetzt alles flach. Auch die üblichen Weihnachtsfeiern, so in den letzten Vorlesungen vor Weihnachten mit Lebkuchen und Glühwein. Also das sind schon schmerzliche Erfahrungen, die dieses Jahr wieder anliegen.
1: Ja, Eine ganze Lebensphase, die ja da äh, einer Generation zum Teil auch geraubt wird. Ne? Zum Teil die halt, was weiß ich, erst zwei-, dreimal mit Kommilitonen gesehen haben, die vielleicht aber schon drei mhm. Jahre studieren. Also da habe ich mal mhm. auf LinkedIn auch wieder einen Bericht von jemand, die da gesagt hat, okay, ja, mhm. es ist halt schwierig, aber irgendwie geht mir hier was mhm. wirklich was verloren. Ne?
0: Bei viersemestrigen Masterstudiengängen ist das sogar so, dass es Studierende gibt, die ich bis zur Abschlussarbeit nicht persönlich gesehen habe. Alles digital, virtuell und so weiter und so fort. Das ist auch eine Herausforderung und wir haben das aber ganz gut äh, bis jetzt hinbekommen. Aber es wäre natürlich zu wünschen, dass es irgendwann mal wieder zu den richtigen Kontakten und auch längerfristig kommt.
1: Ja, da sind wir aber auch schon mitten in so ein bisschen Thema, natürlich so Beziehungsaufbau zu mhm. anderen Menschen, in, also, ja, einfach nur in der... Branchen- und Lehrendenbeziehung, aber halt auch im Unternehmen ist ja äh, sozusagen eine große Herausforderung. Äh, das äh, hast du ja auch schon ein bisschen, äh, ein bisschen vorweggenommen, was deine großen Themen sind, aber steigen wir vielleicht direkt ein. Im Endeffekt, wie siehst du, ähm, womit hat sich HR in diesem Jahr beschäftigt und was war das große Thema, erstmal rückblickend gesehen sozusagen, was die mhm. HR-Community beschäftigt hat? Mhm.
0: Naja, ich, äh, ich denke schon, das steht alles unter der großen Überschrift nach wie vor oder sagen wir ja zwei Überschriften. Die eine Überschrift ist Covid-19, Corona und das andere ist natürlich äh, die laufende Digitalisierung. Und da bin ich schon durchaus der Meinung, ich habe das ja auch geschrieben, dass äh, Corona, Covid-19, da durchaus äh, den HR-Bereichen, den Personalbereichen gut getan hat. Denn das, was da so in vielen Unternehmen vor sich hin dümpelte, Digitalisierungsbemühungen in den Personalbereichen, das hat natürlich jetzt einen immensen Boost bekommen. Und da hängen natürlich auch vielfältige neue Arbeits- und Organisationslösungen dran. Da kann man jetzt Stichworte wie Homeoffice, mobile Arbeit, dritter Platz und so weiter dazu äh, kommen. Und das sind jetzt Themen, die mussten in den Unternehmen forciert werden. Und auch da, naja, ich zitiere mich selbst, die Personalbereiche, die sind da aus meiner Sicht ganz gut äh, zurechtgekommen. Ich habe auch Kontakte mit Personalleiterinnen und Personalleitern, die gesagt haben, da waren große Anforderungen, Arbeitsvertragsänderungen, ja, Themen, wie gehen wir denn mit Mitarbeitern auch äh, rechtlich gesehen um, wie können wir eventuell auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen, wenn die jetzt hier nicht nur im Homeoffice, sondern im Pandemieoffice sind, Homeschooling mit den Kindern. Und äh, wie organisieren wir denn äh, Treffen? wir? Wie stellen wir den notwendigen äh, Informationsaustausch sicher sozusagen über die digitale Leitung? Das sind große Herausforderung gewesen und hat viele Themen, wie ich sagte, die mit Digitalisierung zusammenhängen, wirklich ganz oben auf die Tagesordnung gebracht. Da können wir jetzt auch über Konzepte sprechen. Ja, wie äh, Employee Experience oder auch hybrides Onboarding oder damit habe ich mich ja auch etwas beschäftigt und beschäftige mich im Moment auch damit, also äh, Pflichtpraktika im Homeoffice. Auch ein mhm. ganz wichtiges Thema. Viele Studierende, die die Unternehmen nie von innen gesehen haben, aber äh, ein dreimonatiges Pflichtpraktikum mehr oder minder zufrieden absolvieren konnten. Da auch verschiedenste Möglichkeiten und äh, alles in allem haben das die Personalbereiche doch recht gut hinbekommen und haben da auch, denke ich, kann man auch resümierenderweise sagen, doch eine ganz vernünftige und auch eine ganz akzeptierte Rolle in den Unternehmen spielen können. Also lange Rede. Da stecken ja
1: jetzt so ein bisschen zwei Ebenen drin, was du eben gesagt hast. So administrative mhm. Tätigkeiten, die dazugekommen ja. sind. Natürlich also die ganze Koordination der Kurzarbeit, der Arbeitsmittelbeschaffung für im Homeoffice etc. Der ganzen mhm. Organisation rund um das Homeoffice. Und dann natürlich auch noch dieses, diese Weichen. Diese Dimension der weichen äh, Faktoren sozusagen, das Engagement zu halten, äh, mhm. die, die Mitarbeiterzufriedenheit, die Mitarbeiterbindung zu halten, dafür Konzepte okay. aufzusetzen. Siehst du das auf gleicher Ebenen, dass sie das ganz gut geschafft haben?
0: Naja, an den Diskussionen kann man doch merken, also ich unterscheide da immer zwischen Technik, Organisation und Mensch. Ja, also Technik ist oft eine Beschaffungsfrage, nicht unerwähnt sollte da auch bleiben, dass es nach wie vor Gegenden gibt. Ich denke mal, wo hier die Internetverbindung, die Geschwindigkeit nicht ausreicht, um hier vernünftig digital miteinander zusammenzuarbeiten. Das Nächste sind natürlich organisatorische Lösungen, wo ich sozusagen auch arbeiten muss als Personalbereich mit ganz bestimmten Angeboten und die dritte Dimension, wie gesagt, die Menschen. Und da spielen aus meiner Sicht natürlich Führungskräfte eine ganz immense Rolle also wie agieren Sie jetzt in dem Zusammenhang? Wie gelingt es Ihnen mal, jenseits der Aufgabenorientierung auch, ich sag mal, die Beziehung zu pflegen, auch vielleicht auf digitale Art und Weise mitzubekommen, wie geht es meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Wo brauchen sie eventuell Hilfe? Wer kann wen unterstützen? Wie verhalte ich mich im Homeoffice? Kann man auch einigen Mitarbeitern dabei helfen, diese doch so oft diskutierte Trennung zwischen beruflicher Tätigkeit und Privatleben besser hinzubekommen. Das sind alles ganz, ganz wichtige Themen, die ich denke aber, dass sie ganz gut in den meisten Fällen erledigt wurden. Das soll aber nicht Aber die, die äh, Baustellen, hm?
1: die Baustellen sagen, sind da ja ganz... Entschuldigung, oh. mach es zu Ende. Du wolltest sagen, dass es nee, tatsächlich... Ich wollte, äh,
0: ich, ich wollte genau, was du gerade fragen wolltest, ich wollte auf diese Baustellen die es nach wie vor gibt, natürlich hinweisen, ja, ja. was äh, Beziehungsfragen angeht, was auch Befindensfragen angeht. Und das äh, strahlt natürlich auf das aus, was du jetzt hier als Engagement bezeichnet hast. Das mhm. ist sozusagen ein großes Thema. Ich denke, da sind wir auch noch nicht am Ende des Lernens, was ich sag mal den richtigen Umgang mit äh, digitalen Hilfsmitteln angeht. Das klappt in vielen Fällen ganz gut, aber... Auch das ist mein Eindruck, nicht alle Möglichkeiten, die digitale Hilfsmittel bieten, werden auch wirklich in dem Sinne genutzt, wie sie genutzt werden könnten. Das ist sozusagen mhm. auch eine sehr große Baustelle, weil es an Erfahrungsaustausch mangelt, weil auch Best Practices nicht so weitergegeben werden, weil es nach wie vor natürlich Skepsis gibt. Und äh, es gibt natürlich auch viele Fragen. Ich will es nur in den Raum werfen, Datenschutz. Grundverordnungen, was auch immer, die natürlich nicht unbedingt als förderndes Element in dem Zusammenhang anzusehen sind. Ich will damit keine Kritik üben, sondern damit sagen, es ist für die Unternehmen, für die Organisation eine ständige Herausforderung da, das richtige Maß zu finden zwischen Regelungen und dem, was man da an optimalen Lösungen in den Unternehmen finden kann.
1: Wir haben ja schon vor Corona lange Zeit äh, immer über die Transformation, die notwendige Transformation, das notwendige Umdenken äh, bei HR und Personalmanagement gesprochen. Äh, und da ging es ja immer auch darum, dass man ja jetzt endlich mal wieder stärker in so eine gestaltende Rolle schlüpfen sollte, äh, statt nur so eine administrative, verwaltende Rolle, äh, die man vielleicht... Mhm. Äh, die man vielleicht gedrängt wurde. Also ich will ja noch nicht mhm. mal sagen, dass man sie sich selbst ausgesucht hat. Mhm. Wie siehst du da die Veränderung?
0: Äh, du hast das vorhin schon vollkommen richtig gesagt. Natürlich in der ersten Phase der Pandemie ging es natürlich auch in sehr starkem Maße um die Lösung administrativer Fragen. Das kann die technische Ausstattung betreffen, vielleicht auch die Änderung vertraglicher Regelungen. Ich denke aber, dass die die fortschrittlichen Personalbereiche hier auch die Chance genommen haben, auch Akzente zu setzen, was digitale Zusammenarbeit, die Nutzung dieser Tools angeht, Bewertungsfragen, Bedienen von Beziehungsthemen, Coffee-Dates etc. Darüber können wir auch nochmal sprechen. Da gibt es eine Reihe von Erfahrungen, also wie man auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Führungskräfte zusammenbringen kann, was informelle Themen angeht, mithilfe digitaler Hilfsmittel.
1: Aber es hört sich ja jetzt eigentlich alles so gut an, dass man sicherlich noch nicht am Ende ist, aber eigentlich schon ganz mhm. gut auf dem Weg.
0: So würde ich das auch einschätzen, aber das heißt natürlich nicht, dass alles Gold ist, was vielleicht glänzt. Da gibt es viele Dinge, die noch zu besprechen sind. Und da hatte ich ja auch den Ball abgespielt, was Hybridität angeht. Ja, das ist sozusagen, man wirft natürlich gern mit Schlagworten um sich. Und äh, das impliziert für mich immer, dass es da eigentlich keine Probleme gibt. Wir haben natürlich äh, nach wie vor große Widersprüche in den Unternehmen. Und um da mal den ersten Aufschlag hier zu machen, wir reden über Homeoffice, hybride Lösungen. Es gibt viele, viele, viele Mitarbeiter, äh, für die wird wahrscheinlich niemals Homeoffice oder mobile Arbeit in Frage kommen. Die müssen ganz einfach an ihren Arbeitsplatz gehen. Das können Leute in den Krankenhäusern sein, denen wir nur ausständig neue hier danken können für ihre Tätigkeiten. Aber das sind doch ganz einfache Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Unternehmen, die zu einer bestimmten Zeit vor Ort sein müssen, um ihre Arbeitsaufgaben zu erledigen. Und da ist es natürlich so, um auch das vielleicht mal zu kommentieren, da sind in vielen Fällen aus meiner Sicht Flexibilitätspotenziale, die existieren, nicht ausgeschöpft worden. Ja. Was Schichtpläne angeht, Einsatzwechseltätigkeiten etc. Also da hängt man aus meiner Sicht auch durchaus, ich sag mal, hinterher. Also da bedarf es in den Personalbereichen doch Überlegungen, Tests, was man da anders machen kann. Wir dürfen bei aller... Also Erstmal das Thema
1: Hybridität noch weiter ja. fest, als nur auf die Bürotätigkeit, ja. da mal sozusagen ja. die Bürotätigkeit ja. ins Homeoffice zu bringen. Richtig.
0: Ja, ja. Das heißt, ja, wie ich schon versucht habe zu sagen, es gibt auch Flexibilitätspotenziale bei den Nicht-Wissensarbeitern. Und da ja. bedarf es aus meiner Sicht vieler Überlegungen, vielleicht auch Tests, vielleicht auch Aspekten der Selbstorganisation, dass man Mitarbeitern vielleicht auch mal überlässt, bestimmte Dinge auszuprobieren. Weit stärker, als das äh, bisher passiert ist.
1: Wo setzen wir da an bei diesen Veränderungen? Ich meine, wir hatten ja letzte Woche gerade hier äh, so ein Beispiel äh, mit Plus Server, äh, wo das aus der Mitte sozusagen der Personalabteilung ein Umdenken getrieben wurde, wo jemand neu da reingekommen ist und der hat einfach ein neues Konzept das ist. Ist das der übliche Weg, dass dann so... Äh, Initiativen ergriffen werden jetzt durch Einzelakteure, die das dann irgendwie auf die Agenda bringen? Oder wie siehst du es sozusagen, wird, wie, Veränder wie hm. ergibt sich die Veränderung?
0: Es wird immer dieser Einzelinitiativen bedürfen. Es braucht auch immer Personen, die das vorantreiben. Aber oft sind das Leute, die von außen dazukommen. Ich bin der Meinung, dass es hier auch bestimmt viele Ideen Einfälle und Lösungen auch in den Unternehmen bereits gibt. Und äh, es macht vielleicht Sinn, auch nehmen wir mal so einen Begriff wie Experimentierräume zu schaffen. Und da könnten aus meiner Sicht auch die Personalbereiche durchaus Akzente setzen. Wenn Sie wirklich sagen, ja, wir ermöglichen mal das Ausprobieren von Lösungen, wir versuchen vielleicht äh, auch äh, Dinge zu schaffen, niedrigschwellig, wo kann ich jetzt, Vorschläge unterbreiten, wo kann ich vielleicht auch konstruktive Kritik äußern und ich denke, aus einem solchen Prozess könnten dann auch wieder neue Ideen im Sinne dieser angesprochenen Flexibilisierung entstehen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig, einfach mal äh, diese Freiräume ganz bewusst zu schaffen und zu sagen, wir können hier auch mal unfertige Lösungen ausprobieren. Wir können auch mal ausprobieren, wie, ich sage mal, andere Formen der Zusammenarbeit und Abstimmung funktionieren können. Das halte ich für immens wichtig für die nächsten Jahre.
1: In vielen Diskussionen sozusagen mit Experten, beratenden Experten, Beobachtern wie dir und anderen, die von draußen immer wieder halt in die Unternehmen aber auch drauf schauen, kommt ja immer so ein bisschen die Meinung rüber, es geht noch nicht schnell genug. Die Unternehmen sind da noch viel zu langsam unterwegs. Aber jetzt aus deinem ja. Resümee heraus sagst du, die sind eigentlich schon ganz gut unterwegs und man muss ihnen jetzt einfach nur Zeit geben. Ist das richtig interpretiert? Oder?
0: Ja. Naja, ich würde einfach sagen, die Unternehmen oder das Unternehmen gibt es nicht. Sondern da haben wir wirklich sehr viele verschiedene Unternehmen. Da gibt es kleine, mittlere, große Unternehmen. Es gibt große Unternehmen mit solchen innovativen Impulsen. Barsch, Siemens und so weiter und so fort. Es gibt mittelgroße und es gibt auch kleine Unternehmen. Ich denke, ein großes Thema ist, dass wenn es Erfahrungen gibt, beispielsweise in kleinen Unternehmen mit neuen Organisationslösungen, dann wäre es doch ratsam, darüber weit stärker auch unternehmensübergreifend zu diskutieren, die Erfahrungen weiterzutragen und so weiter und so fort. Das machen auch einige große Unternehmen, indem sie da doch hier den Schritt in Richtung Startups lenken, die zu sich äh, an Bord holen und so weiter. Aber das könnte auch ohne hier Akquisition und so weiter stattfinden. Also ein viel stärkeres Diskutieren, was äh, neue Lösungen angeht. Denn die, es gibt diese Lösung, aber es sind äh, primär Insellösungen. Es gibt wenig Möglichkeiten, darüber zu kommunizieren, über die Vorteile, aber auch die Nachteile zu sprechen. Also ich denke, das ist einfach das große Thema, der nächsten Zeit auch über neue Organisationslösungen nachzudenken. Und ich denke, dann kann man auch Menschen mitnehmen. Lange Rede, kurzer Sinn, es wird Zeit brauchen, aber es gibt bestimmt auch Unternehmen, wo diese Dinge auch ganz schnell passieren, die äh, experimentierfreudiger sind, die offener mit solchen Themen umgehen. Und wenn ich diese Erfahrungen habe, wenn ich sie bündle, wenn ich sie zusammenbringe, dann könnten eigentlich alle davon partizipieren.
1: Also wir müssen da gewisse Rahmenbedingungen schaffen, aber dann kommt es nachher darauf an, natürlich, wie du vorhin schon angeführt hast, durch die, äh, die Ausgestaltung sozusagen dieser dieses hybriden Ansatzes im Arbeiten. Äh, und da hast du gesagt, mhm. dass es da natürlich ganz spezifische Anforderungen gibt, zum Teil natürlich die Flexibilität in den Arbeits in dem Arbeitszeitmanagement, also Insbesondere war ja das, was du jetzt auch im Vorfeld in deinem Beitrag geschrieben hast, es geht um mehr als nur sozusagen diese Homeoffice-Organisation. Mhm. Vielleicht kannst du das nochmal ausführen. Was, ja, ich, die, äh, ja, was sind da alles ja, die Punkte?
0: Ja, ich habe ja jetzt auch ganz bewusst, viele werden beim Lesen vielleicht auch gestürzt haben, ich habe ja so ein Zitat von... Einen der Professoren äh, gebracht, also den ich auch sehr geschätzt habe, der ist mittlerweile emeritiert, der Professor Becker, der sich mal selbst als Hybriden bezeichnet hat. Warum? Ja, weil es einer der wenigen personal in Deutschland äh, war, der vorher in einem Unternehmen tätig war. Der war Leiter Personalentwicklung bei Opel. Also auch das ist Hybridität. Das ist auch ein Brückenschlag. In Person zwischen Wissenschaft und Praxis gibt. Das wäre mal, ich sag mal so, ein eher größerer Ansatz. Dann hatte ich auch gesagt, also es gibt natürlich neben Homeoffice und äh, Unternehmen auch dieses schöne Thema Third Places. Auch das habe ich mir sagen lassen, nutzen viele Unternehmen mittlerweile, dass sie sagen: Okay, wir holen die Leute nicht ins Unternehmen zurück. Nein, äh, wir versuchen mal einen dritten Platz zu nutzen, um uns äh, zu treffen. Das Für alle jene, die
1: das Third Place-Konzept nicht kennen, das ist, man geht dorthin, wo mhm. Leute sich außerhalb ihres äh, ihres äh, oder ihrer ja, mhm. Heimwerkstätte sich sonst noch zu Hause fühlen, wie zum Beispiel ein Café oder ein Coworking ja. Space etc. Ja,
0: genau, genau. Und wie gesagt, da gibt es auch eine Reihe von Coworking Spaces, wo man Abstandsregeln berücksichtigen kann, wo es Hygienekonzepte gibt, etc. Und ich, ich kann dort das, was vielen fehlt, den Kontakt auch durchaus herstellen. Dann hatte ich auch kurz darauf hingewiesen, das sehe ich auch bei meinen Studierenden, ja, synchrone digitale Kollaboration klappt wunderbar. Man sieht sich, man kann sprechen, man kann rückfragen. Aber Dinge jetzt auf das digitale Papier zu bringen, asynchrone, Kollaboration, Da gibt es durchaus manchmal Probleme, wie sage ich es meinem Kind, wie sage ich es meinen Kolleginnen und Kollegen, wie nutze ich denn diese Möglichkeiten oder auch die große Frage, wie bewerte ich denn, wie beurteile ich denn das Zusammenwirken mit anderen im Unternehmen oder ich komme nochmal auch auf das Thema zurück, interessiere ich mich als Wissensarbeiter vielleicht auch das, was die Nichtwissensarbeiter jetzt gerade machen. Auch da gibt es gewisse hybride Elemente. Also mir geht es darum, Widersprüche, die es gibt im Unternehmen zwischen verschiedenen Arbeits- und Organisationslösungen durch Kontakte, durch gegenseitiges Lernen, doch zumindest etwas aufzulösen beziehungsweise auch äh, im Sinne der Vorwärtsentwicklung zu nutzen. Das wäre so mal schlagwortartig.
1: Aber hinter dem Ganzen Thema. steckt ja irgendwie so, dass wir ein Mehr an ein mehr an einem Miteinander brauchen, oder nicht? Mhm. In allem, äh, sei es ja. nun Miteinander in dem verteilten Arbeitsstättenraum, Miteinander zwischen Abteilung und Abteilungsdenken, Miteinander in den Zielsetzungen, etc., die man einschwebt, etc., das ist ja fast und, eine gesellschaftliche Auf Aufgabe, oder nicht? Ja,
0: ich denke, das ist nicht Gegenstand, aber das dürfte kein allzu großes Geheimnis sein, dass wir doch auch gesellschaftlich gesehen eine Reihe von Widersprüchen haben, die es natürlich auch in den Unternehmen und Organisationen gibt. Und auch da kann es nur in der nächsten Zeit darum gehen, Ideen für dieses Miteinander zu finden. Ja, denn da werden sich auch in den Unternehmen doch durchaus einige Gräben auftun, wir hatten ja schon über Homeoffice und nicht Homeoffice gesprochen, aber es müsste in Zukunft darum gehen, doch diese Dinge wieder auf eine vernünftige Art und Weise zusammenzuführen, darüber zu sprechen, auch eine äh, gewisse Transparenz zu schaffen. Das sind so die großen Themen. Und da wir ja im HR-Talk sind, da äh, das sollten sich auch äh, Personalbereiche auf die Fahnen schreiben. Ja, äh, also dass sozusagen. sie zum
1: Brückenbauer werden. Das Nicht nur ist zum administrativen Prozessverwalter ja, ja, ja. oder Gestalter der Transformation, sondern auch ja. Brückenbauer.
0: Ja, und das bedeutet natürlich auch, ich sag mal so, diese Prozesse, die oft nebeneinander laufen, greifen wir mal einen heraus, das Lernen. Ja, das überlässt man ja gern Spezialisten und äh, ausgebildeten äh, Psychologen etc. Auch das ist eine immens wichtige Angelegenheit, weil natürlich dieses Nebeneinander im Lernen durchaus entstehen und gelebt werden kann. Das heißt also, Personaler, HRler sollten sich unbedingt auch mit äh, den doch sich geänderten Grundlagen des Lernens unter digitalen Bedingungen weit stärker als bisher beschäftigen. Ja, also weg von diesem doch manchmal noch vorhanden hier so Off the Job äh, Lernen hin zu dem Learning in the Flow of Work, wie man so schön sagt. Also zu überlegen, bei der Gestaltung neuer Arbeits- und Organisationslösungen. Wie können wir denn dort lernen, embedden? Wie können wir das einbauen? Ja, brauchen wir da vielleicht auch Hilfe? Aber was für Möglichkeiten gibt es da? Denn wir sind doch alle jetzt mittlerweile zwei Jahre in einem immensen Lernprozess. Der wird auch kein Ende finden. Aber ich muss Möglichkeiten und Angebote dafür unterbreiten. Und wenn ich die Kompetenz nicht habe, sie versuchen bei mir aufzubauen oder ins Unternehmen zu holen. Also Stichwort Lernen nochmal als großes Thema. Und auch da haben wir Hybridität ja, mit On-the-Job und Off-the-Job-Lernen, in der Freizeit lernen, bei der Arbeit lernen und so weiter.
1: In dem Ganzen steckt ja auch so ein bisschen... Ähm das, der Punkt, dass wir in vielen äh, Prozessbereichen und insbesondere auch im HR nochmal untergliedert äh, so Spezialisierungen haben, also im ja. HR gibt es dann auch noch die Recruiting-Spezialisten, die ja. administrativen Spezialisten, die äh, Personalentwicklungsspezialisten etc. Steht uns dieses Spezialistenwesen da ein bisschen jetzt entgegen, um hier wieder so ganzheitlich Gemeinsam etwas voranzubringen.
0: Wie gesagt, ich denke, wir wiederholen uns. Also auch da braucht es ein Miteinander. Logischerweise wird in großen Unternehmen oder wird es in großen Unternehmen eine Arbeitsteilung zwischen diesen Spezialisten geben. Ich bin ja auch aufgrund meiner Absolventinnen und absolvent natürlich sehr Kleinunternehmen oder Start-up geprägt. Dort kann rein personell-ressourcenmäßig diese Unterteilung gar nicht vorgenommen werden. Das sind einfach bestimmte Herausforderungen zu bewältigen. Und das kann sein, dass der oder diejenige, die da agiert, an einem Tag, ich denke, sich mit Lernprozessen beschäftigen wird und am nächsten Tag vielleicht mit administrativen Dingen. Ja, und hinzu kommt natürlich, du hattest jetzt so die Arbeitsteilung schon etwas erwähnt, wir sollten auch nicht die Data-Driven-Dinge vernachlässigen. Ja, ich, ich denke, wir wollen heute nicht über KI im Personalbereich sprechen, aber es braucht natürlich auch immense Kapazitäten, was das Verständnis von Algorithmen, selbstlernenden Systemen und so weiter im Personalbereich angeht. Da wird auch eine vollkommen neue Tätigkeitsgruppe entstehen und die, die in den Personalbereichen tätig sind, werden sich mit den Dingen viel, viel intensiver beschäftigen müssen, als das vielleicht bislang der Fall war. Auch das ist wieder Hybridität, ja, die mit einer doch mal Zahlen- oder Datenaffinität und diejenigen, die diese Affinität nicht haben. Und es ist auch kein großes Geheimnis, dass natürlich viele Personaler nicht unbedingt diese ausgeprägte Daten- und Zahlenaffinität haben, sondern das sind ja eher die Beziehungsorientierten, die doch gewisse Die Wünsche, was mit
1: Menschen machen wollen.
0: So sieht es aus, ja. Ich will jetzt nicht Ponyhof oder so etwas dazu sagen, aber... Es braucht da auch neue Kompetenzen und es braucht auch den Umgang mit dieser Hybridität, die äh, in den Personalbereichen auch äh, Einzug halten wird, was jetzt Algorithmen und Recru Recruiting oder auch äh, Vorschläge für die Personalentwicklung angehen wird. Auch das ist wieder eine Frage des Miteinanders.
1: Jetzt hast du... An Anfang des Gesprächs hörte sich das so ganz gut an, dass wir da schon ganz gut unterwegs sind und jetzt kommen wir natürlich ins Detail und da
0: werden die Baustellen
1: immer größer und tiefer an dieser Stelle. Ja, die, ich, noch so
0: die sind vorhanden, das sind Ziele. Ich denke, wir können ja hier auch nur für bestimmte Dinge sensibilisieren und darauf aufmerksam machen, eine gewisse Transparenz schaffen. Ja, so interpretiere ich ja auch meine Teilnahme an diesem Gespräch die Baustellen werden nicht weniger aber ich denke auch aber der sie einen sind Seite ja sehr
1: kritisch für das Gesamtunternehmen das Funktionieren des Gesamtunternehmens bekommt kommt der HR also der dem Erf er Erfolg sozusagen des HR und Personalwesens sozusagen jetzt eine eine bedeutsame Rolle zu, weil wir jetzt in so einer, in, an so einem Punkt der Transformation sind, wo HR sozusagen die Zügel zusammenbringen muss mhm. oder die Und, einzelnen Fäden? Ja,
0: ja, ich bin nur der Meinung, es gibt äh, letztlich zwei äh, Teile in einem Personalbereich. Mal ganz simpel gesagt, das ist so ein interessantes Kienbaumodell gewesen, dass man gesagt hat, wir haben einen Bereich Run the Business, und einen anderen Bereich, Change the Business. Und ich darf natürlich hier Run the Business, das beginnt bei Entgeltzahlung und das endet bei ganz einfachen Ausstellen von Bescheinigen und so weiter. Das darf ich natürlich nicht vernachlässigen. Und ich würde auch denken, wir sprechen ja auch etwas über das Jahr 2022 und ich gehe schon mal davon aus, dass es hier eine hohe Wechselwilligkeit bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geben wird. Also wir werden mit Fluktuation kämpfen müssen, also auch dort Braucht es natürlich Ideen, wie kann ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter binden, wie kann ich neue Mitarbeiter möglichst schnell finden, wie kann ich, damit beschäftige ich mich ja auch mit dem Christoph Athanas zusammen, auch mit, wie kann ich eine vernünftige, eine gute Candidate Experience schaffen und auf der anderen Seite, neben diesem Run the Business, haben wir natürlich die, und das hast du als Baustellen bezeichnet, die Themen, die äh, wichtig für die Zukunft sind, sprich, Einsatz von Algorithmen, stärker datenbasierte Entscheidungen, mehr Evidenz im Personalbereich, neue Ideen, was neue Arbeitsmodelle und Organisationslösungen angeht und so weiter. Das ist wichtig zu wissen. Ich darf jetzt nicht alle Ressourcen, ich sag mal, weg von dem Run the Business in Change the Business bringen. Ich will jetzt auch nicht das Wort Ambidextrie quälen, ja, aber es ist natürlich eine beidhändige Herausforderung in Personalbereich in der nächsten Aber
1: trotzdem nochmal, der Teil des Change the Business, also die, der Teil der Rolle oder der Aufgabe, die Sie einnehmen müssen, um das, diese Transformation mitzugestalten, die ist ja dann doch vor dem Hintergrund, was wir vorhin diskutiert haben, jetzt eine sehr kritische, weil sie in alle anderen Bereiche ja sehr stark reinfällt. Müssten nicht insgesamt jetzt dem sagen wir mal so, den, den HR-Verantwortlichen mehr Bedeutung zugespielt werden, halt auch unser, aus Unternehmensführungssicht, weil Sie so eine kritische Rolle jetzt einnehmen, um sozusagen hier die Transformation weiter voranzubringen.
0: Ja, das klingt mir so ein bisschen wie äh, diese oft geführte Diskussion, der Kampf um den, äh, um den Platz am Tisch der Geschäftsführung oder des äh, Vorstands. Nein, ich bin der Meinung, dass die Personaler, dass die HRler auch selbst mit Angeboten aufwarten sollten, was Change the Business angeht. Denn Change the Business bedeutet ja nicht Selbstzweck, sondern das bedeutet ja, Ideen zu haben, die ein Unternehmen besser machen können. Ich, ich sag mal Verkürzung des Bewerbungsprozesses ja, als großes Thema. Das Angebot flexibler Arbeitslösungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit großen familiären Belastungen etc. pp. Ja, das heißt also, ich halte nicht viel von dieser Bitte, ja, nehmt uns jetzt ernster, ja, sondern es braucht ein ganz klares Angebot von Lösungen, die das Unternehmen, die die Organisation besser und effektiver machen können. Ohne das wird es nicht funktionieren. Also äh, weg von Hast dieser... Du ja doch. Hm? Bitte. Hast du
1: in deinem Beitrag äh, so ein paar Initiativen aufgeführt, die du da ja, ja so ein bisschen beispielhaft sozusagen als, äh, als gute, als interessante Angebote, so, so, so äh, schließe ich jetzt daraus sozusagen, bewertet mhm. hast? Magst du die noch mal ein bisschen erläutern? Was sind ja. denn da so äh, interessante Initiativen, Angebote, die man setzen kann? Mhm. Ja,
0: von, ja, fangen wir mal bei den Recruiting-Rebels an. Wir stellen doch seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten fest, dass Einstellungsentscheidungen doch sehr wenig fundiert erfolgen, sodass es oft zu Schwierigkeiten kommt, dass nicht die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rekrutiert werden. Und da ist einfach die Initiative der Recruiting Rebels hier doch für eine massive Professionalisierung, Verbesserung der Eignungsdiagnostik heißt, der Personalauswahl zu sorgen. Da gibt es einen breiten Erfahrungsaustausch. Da sind sehr kompetente äh, Mitglieder dabei, wie zum Beispiel der Professor Canning, der für die 15 Minuten Wirtschaftspsychologie einen hochinteressanten und sehr sehenswerten YouTube-Kanal hat. Auch äh, Vertreter von Bosch, Vertreter anderer Hochschulen und Universitäten sind dabei. Das wäre eine Initiative. Eine andere Initiative, da gibt es den Lutz Leixenring von Young Targets, die gesagt haben, wir wollen für ein nachhaltigeres Personalmanagement sorgen. Ja, so ein Green HRM, ein Green Recruiting. Was heißt, wir sollten auch eher langfristige Impulse setzen im Personalmanagement. Das kann Lernen betreffen, das kann natürlich auch Recruiting betreffen. Also wen hole ich denn im Sinne mittel- und langfristiger Unternehmensziele ins Unternehmen und wen... Vielleicht nicht. Oder Karl-Heinz Pape als großes Thema. Also, was ist denn sozusagen als Lernspezialist im Unternehmen meine Idee? Wie kann ich mich denn im Unternehmen äh, weiterentwickeln? Was, 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 was wäre im Jahr 2022 für mich persönlich als Lernspezialist, ja, das auch so schön bezeichnet, als Bergführer des Lernens im Unternehmen äh, ein wichtiger Aspekt? Das wären mal so drei Dinge die ich hier gern hervorheben würde das und wo es ist, auch
1: wieder ja. nee, mach erst mal fertig erstmal nein fertig. nein nein bitte du bitte nein, nein, die, da, die ja. ganzen Initiativen kennzeichnen sich ja doch sehr stark durch Einzelpersonen die sehr engagiert in ihrer Sache sind und die einfach noch mal so eine extra oben drauf gehen zu ihrem dass sie nach draußen irgendwas besonders eigene Agenten aufsetzen die sie verfolgen wollen und die sie dann versuchen zu promoten indem sie Mhm. Führt mich zu einer Frage halt auch, die hier bei uns im Live-Event gestellt wird. Ähm, äh, lieber Professor Wald, alles schön und gut, aber das überfordert mich oder stresst mich. Ich mu hab, muss erstmal meine alltäglichen Aufgaben mhm. erledigen. So, das, ja. Da sind wir ja bei diesem Punkt, wir fordern jetzt immer noch mehr HR, du musst noch mehr, 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 mehr tun und nebenher mhm. kommt ja noch dieses Run-the-Business-Geschäft, was ja nicht weniger wird und wo ja daneben kaum mehr Freiraum besteht, sozusagen solche eigenen Initiativen zu verfolgen. Ja. Äh, ja. Wo ist es, äh, da komme ich wieder zu meiner Frage zurück, braucht es sich dann doch wiederum von der Unternehmensführung sozusagen stärker, ein, ein stärkeres Commitment, dass HR eine wichtige Rolle ist und HR jetzt mehr Ressourcen oder mehr Freiraum kriegt, um halt dieses Change the Business auch wirklich mhm. voranzutreiben, weil, weil sie dort im, im Kern, im Nukleus sozusagen dieser, dieser ganzen Transformation doch irgendwie stehen. Mhm. Äh,
0: ich äh, wiederhole mich, das Commitment ja, ich bin nur der festen Überzeugung, und ich bin ja hier als Professor an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften auch nicht praxisunerfahren. Ja, diese Freiräume, die muss sich ein kluger, ein kompetenter Personaler auch versuchen zu schaffen. Ja, es wird in vielen Fällen nicht jemand kommen, keine Fee und sagt, hier bekommst du jetzt 25 Prozent Zeit, um sich mit diesen Change the Business zu beschäftigen. Ja, das ist für mich ein immens großes äh, Thema. Ja, wenn ein Unternehmen mich so verplant, ja, dass ich wirklich null Prozent Zeit habe, um diesen Impuls Change to Business auch für mich irgendwie zu verwirklichen, dann kommen wir in einen Teufelskreis hinein, aus dem wir dann nicht mehr herauskommen können. Das mag jetzt ein bisschen böse klingen, aber ein kluger Personaler wird sich auch was die Zukunft seines Unternehmens und seine persönliche Zukunft angeht, versuchen müssen, diesen Freiraum zu schaffen, sich neue Impulse und neue Ideen zu holen. Und diese neuen Impulse und Ideen, dann kommen wir jetzt wieder zum Tagesgeschäft zurück, die muss er, wenn er langfristig oder sie langfristig Erfolg haben möchte, in das Tagesgeschäft versuchen zu integrieren. Das ist sozusagen die Erfolgsgeschichte. Anders wird es nicht funktionieren. Es wird keine Fee kommen und sagen, hier äh, bekommst du jetzt äh, 10% mehr Arbeitszeit. Wie auch immer, ich habe das jetzt ein bisschen simpel versucht darzustellen. Es ja, braucht auch gut. die eigene Initiative der Personaler. Und äh, um das nochmal zu unterstreichen, deshalb gut und schön diese Initiativen, aber die können zumindest Ideen liefern, wie ich das machen kann und wie ich äh, strategische Impulse aus Personalsicht im Unternehmen liefern kann. Das ist sozusagen der Hintergrund. Ja, also, das heißt jetzt auch, Ideenlieferanten auf und versuche da, ich sag mal, den Nektar möglichst innovativer HR-Lösungen zu ziehen. Ein anderen Weg habe auch ich zu großen Teilen als Personalprofessor gar nicht an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften. Ich werde auf der einen Seite forschen, Studien betreiben, und auf der anderen Seite ist es immens wichtig, auch den Blick in die Praxis zu äh, richten. Ja, denn du hattest ja vorhin auch gesagt, Asia Innovation Day, wie geht es damit weiter? Das ist ja so ein Podium, wo auch ich versuche zu erfahren, was machen die denn? Und äh, was läuft da ab? Kann ich da etwas in die Lehre, in die Ausbildung meiner Studierenden übertragen. Ja, das ist auch der Grund, warum ich in sozialen Medien doch so halbwegs äh, aktiv und unterwegs bin, weil ich diese Impulse benötige. Ich bekomme sie nicht, die liefert mir keiner. Hier äh, legt mir niemand etwas auf den Schreibtisch und sagt, jetzt äh, mach das bitte. Ja, und das, Wie gesagt, auch wenn diese 15 Jahre Personalleiterpraxis doch recht lang her sind, aber... Das ist sozusagen immer das große Thema gewesen, doch zu sagen, ich kann hier bestimmte Beiträge leisten. Ich habe jetzt eine Idee, wen wir da hinzuholen sollten, wie wir bestimmte Entwicklungsmaßnahmen äh, ansetzen müssen. Das ist so, ich denke, auch ein klein wenig so, wie sagt man heute, Mindset, ja, Einstellung. Anders wird es nicht funktionieren. Es wird niemand die Tore für die Personalbereiche öffnen und sagen, äh, hier und Ihr könnt euch jetzt hier verwirklichen und so weiter. Und die neuen Möglichkeiten, die erlauben mir aus meiner Sicht natürlich auch, vielleicht etwas äh, administrative Aufwände zu reduzieren und dann vielleicht äh, diese frei werdende Zeit für diese innovativen Impulse zu benutzen. So, das war jetzt sehr philosophisch. Aber anders ja, aber alles gut, aber gut es fängt,
1: äh, als Fazit für mich, es fängt immer bei dem einzelnen Menschen an, ob der mhm. sozusagen die Eigeninitiative mitbringt äh, am, am Ende Oder auch des Tages.
0: Oder auch Gruppen, ja. Du hast das ja auch sehr stark ja. verfolgt. Working out loud circles mhm. ja, als großes Thema. Also das wäre jetzt auch eine Idee, was kann ich da machen. Machen junge Personaler so aus meinem Umfeld sehr, sehr gern. Ja? Tauschen sich aus, tauschen Erfolgs Rezepte aus und so weiter und so fort. Da haben wir ja breite Möglichkeiten, auch innovative Impulse aus einem Miteinander, ich komme wieder zurück, mit anderen zu gewinnen.
1: Also, du blickst durchaus positiv in das nächste Jahr.
0: Ja, nochmal abgesehen natürlich von Omikron und so weiter, aber ich lasse mir den Optimismus nicht nehmen. Und äh, du hattest ja danach gefragt, du hattest das angemerkt, ich möchte natürlich auch wieder mal einen HR Innovation Day durchführen, face to face, ja, unter halbwegs normalen Bedingungen. Das ist das Ziel, weil da bin ich auch recht offen. Gibt es schon ein
1: Plandatum oder lässt du das noch offen aufgrund der Situation? Es ist
0: immer, es ist immer Ende Mai. Aber äh, ich werde äh, dieses Event nicht digital durchführen. Da fehlen mir erstens die Ressourcen. Und das Event lebt natürlich auch von den persönlichen Kontakten, auch am Vorabend und so weiter. Auch vielleicht mal äh, einige Schritte durch Leipzig zu äh, gehen. Und äh, das äh, kann ich digital nicht abbilden. Und äh, da fehlen mir auch für eine professionelle Durchführung die äh, entsprechenden Ressourcen. Und ich will auch das antworte ich oft auf diese Frage, warum nicht? Wir haben aus meiner Sicht fast zu viele digitale Events im Moment. Und äh, jetzt mich da einzureihen, da äh, habe ich auch eine gewisse natürliche Scheu.
1: Sehr schön. 12.14 Uhr, wir sind schon am Ende. Ähm, ja. So, so ist die äh, Zeit verflogen.
0: Ja, viel zu wenige Fragen. Zeit. Ja. Für
1: das, aber jetzt kommen hier noch Fragen rein oder Anmerkungen, sehe ich gerade. Ach nee, das ist äh, nur so eine äh, grobe Anmerkung nebenbei. Ähm, ja, trotzdem vielen Dank. Gerne, gern, Und, gern äh, jederzeit. Spann, Spannende Sing. Äh, ich blende hier nochmal den, den Beitrag ein, den ich ja immer mal wieder eingebracht habe. Spannende Ideen, die da drin stecken, sollte äh, jeder einmal durchlesen, mal reinklicken in die. Verweise da drin halt äh, in die Initiativen, die Beispielen, die dort angegeben sind. Ähm, wir blicken weiterhin positiv in den Wandel rein. Äh, der Wandel kann, ja, bringt ja auf jeden Fall Veränderungen und äh, neben Herausforderungen auch immer positive Veränderungen. Es kann nur, vor, äh, es kann nur bergauf geben. In diesem mhm. Sinne. Vielen Dank dir nochmal, lieber ja. Peter, für das tolle Gespräch. Äh, vielen Dank für das Zuhören da draußen, jene, ja. die dabei waren. Und, äh, oder die das Ganze nachschauen. Wir machen gehen jetzt in die kleine Weihnachtspause, sind zurück am 14. Januar mit dem ersten HR-Talk dann im neuen Jahr mit Wolfgang Brickwedde äh, dann wieder. Der macht hat dieses Jahr schon den Auftakt gemacht und macht auch nächstes Jahr. Da wird es natürlich dann um das Thema Recruiting äh, gehen und seine Recruiting-Trends-Veranstaltung an dieser Stelle. Genau, da sehen wir uns mhm. wieder im... Januar, bis dahin. Peter, du bleibst noch kurz drin, aber wir verabschieden uns aus dem Stream und sagen Tschüss.
0: Tschüss. Auf Wiedersehen. Das war der HR-Talk mit Björn Negelmann. Weitere Informationen auf der Plattform zum Wandel in HR und Personalmanagement.
1: www.shifthr.de